0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le troisième épisode de Parle Trop. Il y a une semaine se déroulait le Festival International du Cinéma Fantastique à gérard Un festival se déroulant tous les ans en Lorraine dans les Vosges. Un festival où nous, petits cinéphiles, fans du cinéma fantastique et des raclettes, allons nous régaler pendant 4 jours. Ce festival a été créé en 1994 et propose des projections de courts et longs métrages, mais aussi des nuits consacrées à des auteurs ou styles. Cette année, la nuit était consacrée à la J-Aurore, mais on y reviendra sur le cinéma fantastique japonais. Car aujourd'hui, cet épisode n'est pas spécialement sur le festival de Gérard May, mais sur l'histoire du cinéma fantastique. <coughs> Mais d'abord, qu'est-ce que le cinéma fantastique Eh bien c'est un genre faisant appel à ce qu'on pourrait nommer l'insolite, c'est-à-dire l'apparition d'éléments irréalistes dans notre monde. Cet élément peut d'ailleurs prendre beaucoup de formes différentes, que ce soit sous sa forme la plus basique de monstres, comme les vampires, loup-garou, fantôme ou même le diable en personne, cet élément fantastique peut aussi prendre une forme plus complexe, comme celle d'un climat, d'une ambiance parasitant l'œuvre. Ces différents éléments fantastiques peuvent aussi se mélanger avec d'autres genres, ils peuvent se mélanger avec le cinéma d'animation, comme dans Moutafoucaz. Il est temps de prendre ton envol, Angelino. Un film franco-japonais sorti en 2017, que j'ai déjà traité dans une de mes anciennes vidéos par le trop. Des vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube Erwan Vaquet. Petite pub gratuite en scream. Le cinéma fantastique peut aussi se retrouver dans la comédie, avec le film Mandibule de Quentin Dupieux. Ouah, wow, c'est une mouche Mais non. Ah oh si, putain, c'est une mouche un film qui reprend le code de la série B à la Roger Corman. Le fantastique et le western peut aussi s'associer dans des films comme El Topo d'Alejandro Jodorowsky. Un film qui sort en 1970, au moment où le cinéma de cow-boy prend petit à petit la place du cinéma de monstre à Hollywood. Le fantastique, comme avec tous les autres genres, a évolué au fil du temps grâce à de nombreuses œuvres et réalisateurs cultes ayant réussi à marquer l'histoire, En commençant par l'arrivée du fantastique au cinéma, lié étroitement à celui des effets spéciaux avec Georges Méliès. Découvrant le cinématographe en 1895, Georges Méliès va suite à cela se spécialiser dans la fiction, nourri par son passé de prestidigitateur. Durant sa courte carrière, il va réaliser beaucoup de films féeriques, donc ne se passant pas dans un monde réaliste, à ne pas confondre avec le fantastique qui lui va naître avec son film Le Manoir du Diable en 1896. Un film où deux explorateurs vont tomber dans Le Manoir du Diable et vont se faire piéger par lui avant de le vaincre. Dans ce film, Méliès va utiliser toutes ses expériences apprises en tant qu'ancien magicien et cinéaste, tout cela pour faire apparaître et disparaître moult monstres. C'est avec la montée en popularité de Georges Méliès que le cinéma fantastique va monter en popularité avec lui. D'abord inspiré par la littérature. C'est en 1908 que les États-Unis vont se lancer dans le fantastique avec la boîte de production de Thomas Edison, l'un des inventeurs du cinéma aux États-Unis. Une boîte de production qui produisit des films comme Frankenstein en 1910. Ce genre de film va montrer la piste à suivre à la prochaine génération de cinéastes avec l'expressionnisme allemand. Après une petite guerre mondiale, le climat est plutôt tendu en Allemagne. C'est là-bas que certains artistes, pour se libérer du traumatisme de la guerre, vont partir dans le fantastique. Ces artistes vont créer ce qu'on appellera l'expressionnisme allemand, avec comme pied angulaire à ce cinéma, le film Le cabinet du docteur Caligari. Considéré comme la quintessence du cinéma expressionniste allemand, le film raconte l'histoire d'un hypnotiseur utilisant un somnambule pour commettre des crimes. Une histoire inspirée évidemment par la guerre, avec comme thème principal l'autorité brutale et irrationnelle. L'hypnotiseur étant considéré comme l'état et le somnambule comme le soldat conditionné pour tuer sans poser de questions. Mais ce qui est intéressant dans ce film est son style très spécial, nommé le caliarisme. Un paysage déchiqueté d'angles aigus, de murs et fenêtres obliques ou encore d'escaliers en diagonale. Ce style ayant permis à ce film de pousser les limites du cinéma comme simple reflet de la réalité, en ramenant des éléments fantastiques même dans son décor. Le décor permettant finalement d'exprimer les peurs et obsessions de son créateur. Mais le cinéma expressionniste accouchera d'autres œuvres majeures comme le film Nosferatu en 1922. Il est l'un des premiers films d'horreur et la seconde adaptation du roman Dracula au cinéma. Mais en 1927 sort aussi l'un des premiers films d'anticipation. Metropolis. Un film se passant en 2026 dans une mégapole nommée Metropolis, où les riches vivent dans les quartiers hauts et les ouvriers dans les quartiers bas. Ce film amènera les effets spéciaux et la science-fiction à un niveau jamais atteint auparavant, même si techniquement, le film fut un échec critique et commercial à sa sortie. Cependant, Luis Bunuel pointera du doigt un aspect très important. Ceux qui considèrent le cinéma comme un discret conteur d'histoire éprouveront avec Metropolis une profonde déception. Ce qui les a racontés est trivial, ampoulé, pédant, d'un romantisme suranné. Ce film dérange, puisque tordant les codes du cinéma de cette époque. Mais si en Allemagne, le genre prend de l'ampleur, en France, cela reste encore peu pratiqué dans le cinéma populaire. Sort quand même en 1929, Un chien andalou, avec justement Luis Buñuel et Salvador Dali. Un film écrit par les rêves de ces deux créateurs, travaillant sur le mode du cadavre exquis. Le cadavre exquis étant un jeu d'écriture collectif inventé par les surréalistes. Un jeu qui consiste à composer une phrase ou un dessin par plusieurs personnes, sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes. Bunuel, refusant d'expliquer véritablement son film, déclarera « Il s'agit seulement d'un appel au meurtre » une phrase que l'on pourrait justement trouver dans les critiques de maintenant faites à certains films fantastiques. C'est quelques années après l'expressionnisme allemand que, comme souvent à Hollywood, le style sera copié, parfois avec succès, puis exploité souvent en mal. Que ce soit avec Dracula de Todd Bowing. To so 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 le film étant la première adaptation officielle de Dracula, car oui, les américains eux ont l'argent pour payer les ayants droit, ou encore avec King Kong qui lancera la mode du film de monstre aux états unis Mais c'est reparti pour un tour. Une seconde guerre mondiale éclate. Cette fois-ci, contrairement aux expressionnistes allemands, les cinéastes ne vont pas se morfondre, mais vont plutôt tenter de s'échapper de la réalité avec ce qu'on pourrait appeler le cinéma fantastique onirique. Au revoir les monstres face à la grosse armée comme dans King Kong, et bonjour aux fantômes, diables et autres adaptations de Contes de Fées. Une sorte de retour au cinéma de George Belliès. C'est avec des réalisateurs comme Jack Turner et Robert Wise que la peur ne sera plus montrée frontalement mais plutôt suggérée à travers ses décors, sa lumière et sa réalisation. Bref, moins de… Et plus de… Le fantastique se faisant plus à cette époque dans l'ambiance que dans le monstre. Mais bon, ce genre ne durera que le temps de la guerre le public voulant retourner après la guerre à un style plus bourrin. Il faut donc faire revenir nos petits monstres, mais ils auront changé. L'Allemagne avait succombé. Seul le Japon résistait encore. Et le 6 août 1945, l'Amérique lançait une première bombe atomique sur Hiroshima. Le colonel Paul Tibbets, pilote de l'avion, pouvait envoyer ce simple message, « Vu la ville, les détruites. » Avec les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, ou encore la guerre froide, le cinéma fantastique va s'orienter vers la science-fiction, où les monstres seront fruits d'expériences scientifiques foireuses et de mutations atomiques, les américains utilisant leur peur consciente ou inconsciente comme source d'imagination dans leurs films. Ils créeront avec ces nouveaux codes des films comme Le monstre des temps perdus en 1953. But I tell you it could it could le monstre des temps perdus est le premier film de monstres à mettre en scène sa création à cause d'un test nucléaire. Car oui, le premier film de gros Monstres n'est pas Godzilla, qui en réalité n'est qu'une adaptation japonaise du scénario original du monstre des temps perdus. Mais bon, pour une fois que c'est les japonais qui adaptent les américains. Depuis tout à l'heure, je vous parle du cinéma américain, français, allemand ou japonais. Mais il y a un autre pays qui s'initia au cinéma fantastique, l'Angleterre. Pendant que les américains se focalisent sur la science-fiction au milieu des années 50, les anglais quant à eux vont produire un moult film fantastique grâce à la Hammer Film Productions. La Hammer est une société de production créée en 1934 qui va bien se planter dès sa naissance. Mais elle va pourtant renaître de ses cendres dans les années 50 avec une adaptation d'une série américaine nommée Le Monstre. Ils ne se sont vraiment pas cassés la tête pour le nom. Mais c'est grâce à ce film que la Hammer va se remettre en route et ramener des têtes qui vont bien se faire connaître dans le cinéma fantastique. Peter Cushing et Christopher Lee. Peter jouant plus tard dans un petit film nommé Star Wars. Well, Vader, can be puis pour Christopher, il deviendra l'un des grands méchants de la pas très connue saga James Bond. That's the problem. That's no problem. Le cinéma fantastique, par ses codes, est depuis son début initiateur de nombreux acteurs aux visages ou corpulence spéciales, des acteurs qui pour certains seront bloqués dans ce genre, mais qui pour d'autres réussiront dans d'autres genres cinématographiques. On peut donc remercier en soi La Hammer pour les deux fabuleux acteurs qu'il a mis en image. Même si c'est aussi à cause d'eux qu'en 1960, on va se taper un grand nombre de films à l'esthétique gothique avec Roger Corman. I'm not certain about my legacy as an artist because I've always considered myself to be a craftsman. I feel I work in film, I try to do a good job, I do the best job I can on each film and I really do think of it as working as a craftsman and if occasionally the work comes to the level of art, that's great, but uh, that's an added bonus. Roger Corman est un réalisateur et producteur qui se spécialisa dans les films de série B, c'est-à-dire des films avec peu de budget, mais avec une liberté quasi totale laissée à leur réalisateur. The was started, he C'est grâce à lui que de nombreux films pourris verront le jour, ainsi que quelques rares bons films, comme La Petite Boutique des Horreurs. Ce film est une comédie horrifique réalisée par Roger Corman lui-même et sorti en 1960. Il raconte l'histoire d'un employé qui va devoir trouver des victimes à donner à une plante se nourrissant exclusivement de sang. Ce film inspirera plus tard la comédie musicale La Petite Boutique des Horreurs en 1986. Si c'est en partie à cause de Roger Corman que le cinéma fantastique aura une connotation de sous-genre pour certains, c'est aussi à cause d'Hollywood. Ce n'est pas qu'avec la série B que le cinéma fantastique gothique va tenter de faire ses preuves, mais aussi avec les grosses boîtes de production hollywoodiennes. Ils produiront des films comme La Maison du Diable de Robert Wise. Look, Ce film est l'histoire d'un professeur réunissant un groupe de personnes dans un vieux manoir hanté. Le professeur voulant expérimenter sur la parapsychologie. Mais le manoir va petit à petit terroriser ses occupants tout en les retenant à l'intérieur. Avec très peu d'effets spéciaux et une très bonne mise en scène, l'élément fantastique ne sera pas des fantômes ou des monstres, mais le lieu lui-même. D'autres films verront le jour par ce système. Comme le bal des vampires, d'une personne aimant un peu trop les gens sous le nom de Roman Polanski. ce film, contrairement à La Maison du Diable, introduit de la comédie en parodiant les films de la Hammer. Ce film à sa première sortie a une multitude de coupures et de reshoots par la MGM. Mais il fut un flop avec ce montage, et la MGM se résolut donc à sortir la version originale, qui elle, étonnamment, fut un succès. Si le style gothique fonctionne énormément en Amérique et en Angleterre, il y a bien un film français qui va lui aussi s'initier dans ce style. Les yeux sans visage de Georges Franju. On m'a les miroirs. il y a les vitres qui me reflètent. Quand la fenêtre est ouverte. Il y a tout ce qui brille. La lame des couteaux. Le bois verni. Ma tête me fait peur. Mon masque me fait peur. Georges Franju est un réalisateur qui participera en 1934 à la création de la cinémathèque française. Déjà ça le met haut dans le game du cinéma français. Il se fera ensuite connaître avec un documentaire sur les abattoirs nommé le sang des bêtes. Mais c'est avec les yeux sans visage qu'il va rester dans les annales. Le film raconte l'histoire d'un chirurgien tentant désespérément de réparer le visage de sa fille défigurée. Pour cela il va tuer de jeunes filles afin de récupérer leur visage. À sa sortie le film connaît un succès incroyable jamais vu pour un film fantastique français. Non, je déconne, le succès économique n'était pas vraiment là. Certains diffuseurs décidant même d'arrêter sa projection pour ne pas choquer un public trop sensible. Même à cette époque, le problème était déjà là. Mais c'était l'époque où tout s'enchaînait bien, parce que quand on avait un projet, il se faisait, maintenant, on peut en avoir dix, ils se font pas. Il y a quelque chose qui bute. Quoi ben, Les producteurs d'abord, parce que m'ont compte, un producteur qui existait. Maintenant, les producteurs se mettent à quatre ou cinq, ils veulent tous être délégués et s'en prendre de responsabilité. puis on se rabat sur les distributeurs qui sont de moins en moins nombreux. La même année que Les yeux sans visage sort en Amérique psychose. Ce film annoncera le retour du cinéma fantastique américain vers quelque chose de plus réel. Le premier film à s'éponger sera Rosemary's Baby suivi de L'Exorciste. Deux films qui se focaliseront plus sur la possession et les forces occultes. Le mal ne prend plus la forme d'un monstre ou d'un lieu, mais d'une ambiance parasitant les personnages du film, se rapprochant du cinéma onirique avec sa forme plus ancrée dans le réel, tout en rajoutant une dose d'horreur en plus. Et de l'horreur dans le cinéma américain, il y en aura plus en 1968 avec la fin du code de censure. La fin du code de censure permettra de relancer le cinéma fantastique, qui se permettra des images plus marquantes, plus crues, se passant d'artifices, créant des films comme La Nuit des morts vivants de George Romero. Avec ce réalisateur arrive un nouveau style, le film de zombies sous la forme que l'on connaît maintenant, sous une forme plus politique. car spoiler, le cinéma est politique. Le cinéma plus gore lancera aussi l'un des sous-genres le plus populaire, le slasher. Annoncé quelques années avant, en 1974, avec Massacre à la tronçonneuse, suivi du film modèle du slasher, Halloween, de Carpenter. I spent eight years trying to reach him. Le slasher met en scène un tueur masqué ou défiguré, éliminant un par un un groupe de jeunes, souvent à larmes blanches. Parallèlement en Italie, depuis le début des années 70, le giallo est à son âge d'or grâce à Dario Argentio et ses deux œuvres cultes, Suspiria et Inferno. Ah Thanks, but... Le giallo est un genre principalement italien, leur film noir à eux en soi. Ce sont des films d'exploitation à la frontière entre le genre policier et l'horreur. Ce genre fit son apparition après la chute du régime fasciste en Italie face aux comédies hégémoniques à cette époque. Contrairement aux films de monstres ou de possession à l'américaine, dans le giallo, le mal prend la forme d'un assassin à l'apparence tout à fait normale, tuant principalement à l'arme blanche. Tout cela filmé d'une manière très théâtrale, très stylisée. Si je vous parle de toutes les évolutions de ce genre, vous vous doutez bien que ce n'est pas pour rien. Au fil du temps, le cinéma fantastique a changé de visage de nombreuses fois, passant du simple folklore littéraire s'inspirant de Dracula ou Frankenstein vers le mal en personne avec Halloween se nourrissant tout simplement de nos peurs du moment. La guerre, la bombe atomique, l'occupation, la manipulation, ou alors l'autre, le monstre, la bête qui se cache en chacun de nous. Les Romero, les Argento, les Fulci, les Cronenberg, j'ai l'impression que chacun répondait euh, par le cinéma de la peur à, leur, à une propre peur du monde qu'ils avaient. Mais l'on ne va pas se mentir, une chose est sûre, le cinéma américain a eu une très grande importance dans le cinéma fantastique, créant peut-être une trop grande présence avec des moyens financiers plus grands que d'autres pays comme l'Italie. Après le succès du film L'Exorciste en 1973, Hollywood va dominer le fantastique avec la Fox et la Warner, donnant de plus en plus de budget à une nouvelle génération de réalisateurs. Spielberg, George Lucas, De Palma, David Lynch, Tim Burton, Kubrick, Carpenter ou encore Cronenberg. Et en plus les producteurs pouvant se payer le luxe d'avoir les droits d'adaptation d'auteurs comme Stephen King. La Belle époque où le cinéma hollywoodien prenait des risques. Mais regardons plutôt le cinéma fantastique américain de maintenant. Encore une suite à Halloween. Une suite à American Nightmare. Déjà le cinquième. Encore un Paranormal Activity. Tiens, il prévoit un autre Halloween. C'est qui qui produit tout ça déjà Blue Mouse. Ah, Blue Mouse. Un mot magique et à la fois terrifiant. Dans les années 2000, aux états unis naît la société de production Blue Mouse. Une entreprise qui va se faire connaître par des films d'horreur et thrillers à petit budget, avec un modèle de production très spécial. On réduit le nombre de décors, on réduit les coûts de production et on réduit les salaires. En simple, on réduit tout. Mais le plus important est qu'on promette un intérêt sur recette. C'est-à-dire que si le film marche, à vous les pépettes. Cependant, si le film se plante, ce n'est grave que pour vous. Car pour la boîte de production, l'argent perdu a déjà été remboursé par d'autres films plus rentables. Un modèle économique qui a fait ses preuves et qui a permis de nombreux succès. Paranormal Activity, Insidious ou encore The Purge. Mais bon. Ce système va causer de nombreux problèmes qui se retrouveront dans le 7ème art en général. Si la recette d'un film fonctionne, pourquoi ne pas juste faire des suites, et 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 des suites à ces films. On ne donne de l'argent qu’au film dont on est sûr qu'il va ramener une fanbase en laissant le reste aux autres réalisateurs voulant faire leurs preuves. Eh oui mon gars, on vit dans un monde capitaliste Ben, j'en ai marre du cinéma américain, parlons plutôt du cinéma fantastique japonais. La J-horreur. Ce genre dans le pays a été en majorité inspiré par son folklore, les mythes et croyances. Ce style d'histoire s'appelant le Kaidan Ega, le mot Kaidan désignant tout simplement une histoire de fantôme qui était transmise à l'oral. Ce style vient d'abord de la littérature, a évolué dans le théâtre pour finir dans le cinéma. Comme tout style, ses codes ont évolué avec le temps, mais certains motifs sont restés, comme celui du Yurei, c'est-à-dire celle d'une femme comme Sadako dans Ringu, aux longs cheveux noirs comme dans Darkwater, défigurée souvent par son mari et recherchant vengeance après sa mort. Cette figure ayant été grandement inspirée par le personnage fictif de la femme des neiges, nommée Yuki Onna, une belle grande femme aux longs cheveux noirs et au teint pâle, portant un kimono blanc et pouvant tuer d'un simple souffle. Cependant, la J-Aurore n'est pas inspirée que du Keidan mais aussi du traumatisme des bombes nucléaires en 1985 avec de nombreux éléments liés aux fantômes pouvant se retrouver dans les Ibakushas. Les Ibakushas sont des survivants de la bombe, souvent défigurés, perdant une grande quantité de cheveux suite aux radiations, des radiations qui vont souiller l'eau et la nature. Que des éléments utilisés dans la J-horror. Des éléments que l'on peut retrouver dans Ringu Dideonakata nakata sorti en 1998. Un film qui a été rémiqué avec succès par les américains. Non plaisante, comme souvent c'était nul à chier. La J-Aurore a exercé une grande influence dans le cinéma fantastique mondial, grâce à justement des réalisateurs comme Hideo Nakata ou Takeshi Miike. Mais si le Japon a été le premier en Asie à pousser le fantastique au cinéma, la Corée du Sud a aussi très rapidement rattrapé son retard avec principalement la science-fiction en 2016 à base de critiques sociales majoritairement anti-gouvernementales. Car pendant longtemps, le cinéma fantastique coréen était juste lié aux mythes religieux de leur pays, créant une relation toujours ambiguë entre tradition et technologie. Une relation créant aussi une méfiance envers les autres cultures, et principalement celle américaine. Car même si des blockbusters américains récupéreront des thèmes chers à la Corée du Sud, avec des films comme Matrix et Blade Runner, c'est au détriment de l'industrie cinématographique coréenne elle-même. Mais c'est en 2006 qu'un petit réalisateur sous le nom de Bong Joon-ho va sortir le film The Host. Ce film va redonner un coup de peps à l'industrie cinématographique coréenne. Dans ces thèmes, nous retrouvons justement une méfiance face à l'industrie américaine et les dirigeants coréens corrompus. Une histoire de classe sociale que l'on retrouvera dans tous les films de la carrière de Bong Joon-ho. Comme en 2012, avec Snowpiercer. Ce film est une adaptation d'une bande dessinée française. Alors d'abord, cette idée, elle n'est pas de moi. Elle est de, de quelqu'un qui s'appelait Jacques Lob, qui était un peu mon maître à ce scénario. Parce que quand je l'ai connu, il avait plus de 20 ans, presque 20 ans de plus que moi. C'était un grand scénariste de bande dessinée, c'était le, le seul scénariste de bande dessinée à avoir eu le grand prix à Angoulême. Ça toujours été des dessinateurs, le seul qu'il a eu c'est lui, après le transpersonnage d'ailleurs. Le réalisateur décrira l'histoire de la bande dessinée comme une sorte d'arche de Noé. Mais il n'adaptera pas directement celle-ci, l'histoire étant trop longue pour un film de deux heures. Préférant récupérer à la base de l'histoire et l'adapter à sa sauce. Ce qui est pour moi la meilleure façon d'adapter une œuvre issue d'un autre support que ce soit le jeu vidéo, la littérature ou le théâtre. Le réalisateur Bong Joon-ho reprend ses thèmes préférés, mais cette fois-ci, l'Américain n'est pas représenté comme un être cruel, mais plutôt quelqu'un de très naïf. En pensant qu'il va faire le bien autour de soi, on va rapidement se rendre compte qu'il n'est finalement pas aussi bien que ça. Ce film sera sa sortie le plus cher jamais produit en Corée du Sud, en étant qu'un budget plutôt moyen pour les états unis Arrive ensuite en 2016 un autre film de train, mais cette fois-ci avec des zombies à la sauce coréenne dans le dernier train pour Busan. Ce film fait en soi écho à Snowpiercer puisqu'il reprend le thème de l'Arche de Noé, avec des passagers de toute classe sociale tentant de survivre face à une horde de zombies. Dans ce film, j'aimerais prendre un petit moment pour parler de deux personnages très intéressants, deux vieilles sœurs. L'une ayant vécu en Corée du Sud et l'autre en Corée du Nord. Oh mon Dieu, ils vont le blesser. Ils sont devenus fous. J'en crois pas mes yeux. Demande bien pourquoi ces gens font des manifestations pour un rien. Avant, on les attrapait et on les emprisonnait pour les discipliner. C'est pas bien de dire ça. Je dis seulement ce que je pense. C'est terrible. Au moment de l'attaque des zombies dans le train, l'une des deux sœurs va se faire contaminer pendant que les autres survivants vont courir vers les derniers wagons du train. C'est durant cette petite pause que les différences sociales vont se faire ressentir. Ces gens regarde les bien. en ce moment même, ils ne savent, ils ne savent pas si leur famille est en vie, aucun d'entre eux ne le sait, et toi tu n'es même pas foutu de nous dire si ton copain a été contaminé ou pas Et tu veux le laisser entrer Mais ils vont payer cher leur égoïsme quand la vieille sœur va décider d'ouvrir la porte séparant les zombies et les survivants. Ces deux sœurs sont en soi une allégorie de la relation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Une relation compliquée qui sera dépeinte de nombreuses fois au cinéma, comme avec le film Joint Security Area en 2000. En Corée, le cinéma fantastique a principalement servi d'exutoire face aux inégalités sociales et nombreuses colonisations que le pays a subies. La Corée du Sud, pour faire face à la montée en puissance de l'industrie américaine, va s'inspirer d'un système français, le CNC, permettant la production et la montée en puissance de nombreux réalisateurs coréens. Ils sont très très en forme, hein, très inventifs, ils ont pas peur des mélanges, de, 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 de la séquence familiale qui va se casser avec une séquence d'horreur, puis après des fantômes arrivent et puis après il y a de l'humour, enfin c'est, c'est très très… ça peut être extrêmement bien manipulé. Et vous la sentez venir ma transition, parlons enfin du cinéma fantastique français. Malgré l'ancrage précoce du cinéma fantastique en France, le genre se fera délaisser par les producteurs et le public français pendant que les pays anglo-saxons, avec le cinéma gore, vont se libérer de la censure à la fin des années 60. Certains réalisateurs français vont s'y tenter, mais sans jamais dépasser le stade des salles de quartier. Le cinéma de genre en général et les films d'horreur en particulier ne fleurissent que sur les territoires où il existe un marché vidéo très fort, à savoir les pays anglo-saxons. Les distributeurs français ne pouvant pas diffuser leurs films à la télévision préféreront miser sur un film de genre américain qui jouit d'une meilleure image dans l'esprit du spectateur français à force de cette, cette culture du petit budget, fait que vous avez retrouvé qu'un le public est extrêmement méfiant. Et donc vous allez sur les réseaux sociaux, c'est ah non ça va être pourri, ça va être français. C'est, c'est vrai aussi pour le polar, c'est, c'est français, c'est pourri, j'irai pas. Mais cela n'empêchera cependant pas des réalisateurs de s'aventurer dans le gore à la française. Ce sous-genre sera nommé la New French Extremity, un nom donné par un journaliste américain nommé James Kant, qui critique un cinéma jugé transgressif et violent. Cette génération arrive d'abord avec des réalisateurs comme François Ozon, Gaspard Noé ou Bruno Dumont des réalisateurs qui vont chacun leur tour choquer le public à leur façon. Non monsieur v- v- votre action c'est scandaleux c'est lamentable de faire des choses pareilles voir une femme se faire violer pendant 20 minutes de cette manière là Cette génération en inspirera une autre poussée par le directeur des acquisitions chez Plus à cette époque Cette génération sera intitulée la French frayeur. Avec des réalisateurs comme Pascal Logier, Xavier Jans ou encore Alexandre Aja, c'est grâce à eux que des films comme Martyr, Frontières ou Haute Tension vont voir le jour. Des films souvent à petit budget, qui ne fonctionneront pas vraiment en France mais qui gagneront leur lettre de noblesse à l'étranger. Mais bon, c'est bien beau de faire des films à petit budget, mais après. Si le public français n'est pas friand de ce cinéma, alors la seule solution est de partir aux états unis tu serres les fesses très fort pour ne pas te la prendre pour les producteurs et t'espères réussir là-bas. « Mais donc, si je fais pas ça, je tourne pas. Donc il vaut, c'est un compromis, c'est un pis aller. Mais il vaut mieux ce aller là que pas faire des films du tout. » Le seul ayant véritablement gagné à ce jeu étant Alexandre Aja avec le remake de La Colline des yeux en 2006 et Horns en 2014 avec Daniel Radcliffe. « Vous vous foutez sur la gueule et le vainqueur aura mon interview exclusive. » Et pourtant, le cinéma fantastique a l'air d'être de retour en France que ce soit avec Julia Ducourneau et son film grave, ou encore Titane, gagnant la palme d'or. Merci au jury d'appeler pour plus de diversité dans nos expériences au cinéma et dans nos vies. Et merci au jury de laisser rentrer les monstres. De nombreux jeunes réalisateurs français vont se risquer dans ce genre, avec des films comme La Nuée de Juste Philippot, le film de loup-garou dans la campagne française Teddy. Qu'est-ce que tu manges de oh, tête tu Ou encore « Comment je suis devenu un super-héros » de Douglas Attal. Le film de science-fiction, Le Dernier Voyage, le cinéma de genre français reprend de ses forces. Mais grâce à qui Avec l'émergence des plateformes de streaming, les problèmes de diffusion liés à la télévision française de jadis disparaissent, créant des plateformes de streaming comme Shadows, une plateforme française exclusive au cinéma de genre lancée en 2020. C'est une très bonne question. Nous, on pense que vraiment, il n'y avait pas assez de films de genre, qu'on appelle les films de genre, hein, ouais. les films d'horreur, les films de, de science-fiction, les films fantastiques, euh, sur toutes ces plateformes, qui sont des plateformes généralistes. Et, et, et notre, notre envie, notre frustration euh, de, de base, c'est ça qui nous a amené à, à envisager ce projet, de, ce projet de Shadows. Mais c'est aussi grâce aux festivals comme celui de Gérard May ou encore Cannes, qui vont voir la montée en puissance de films de genre français dans leurs compétitions officielles et qui vont les faire vivre en partie grâce à leurs différents prix. Mais surtout, c'est grâce à une boîte de production et diffusion, The Joker Films. Une société fondée en 2014, promouvant le cinéma d'auteur. ils vont mettre un point d'honneur à produire et diffuser en France les rejetés de la grande industrie française, La Nuée et Teddy étant des films venant justement de Joker Films. C'est grâce à des producteurs aimant le risque des jeunes réalisateurs motivés et des diffuseurs et cinéphiles passionnés que le cinéma de genre en France vit et vivra encore longtemps. Mais vous vous en doutez, tout ce que je dis est souvent très égoïste, centré autour de moi. Moi, petit cinéphile passionné par le fantastique. Car après tout, le podcast s'appelle Parle Trop. Mais... J'en suis conscient. Et malgré cela, je ne peux vous dire que de donner une chance à un cinéma français. Un cinéma... plus petit. Car après tout... Une œuvre n'est rien sans son public.